0: Ich schließe mich den Gebeten an und bin dankbar dafür, dass wir diese Stunde immer haben dürfen, mitten in der Woche nochmal uns auf dich ausrichten, nochmal die Perspektive des Evangeliums zu sehen, Jesus, zu verstehen, was dein Wille ist für uns in dieser Welt und was dein Wille ist mit dieser, mit dieser Welt. Danke, dass wir das auch wirklich haben dürfen, diese Art und Weise, dein Wort zu studieren. Segne, Herr, ihm auslegen. Leite du durch deinen guten Heiligen Geist. Gib Klarheit und Verständnis, Herr. Auch im Hören würde ich bitten, bestätige es durch deinen Geist, was von dir ist, von dir gewollt, von dir gedacht, von dir verkündigt, in den Herzen der Zuhörer, Herr, Zuhörer, dass es in ihnen wirklich zum Glauben wird und zu Freude und zu Stärkung wird und dass sie die Gewissheit haben, dass es wahr ist, Herr. Das, was von dir ist, nicht das, was von mir ist, das vermagst du zu tun. Ich bitte dich, aber halt mich so nah, wie es nur geht bei dir, Herr, dass auch dieses geschehen, heute, heute geschehen kann in den Herzen der Zuhörer. Herr, segne, segne jede Seele, die heute hergekommen ist, jede Seele, die zu Hause sich eingeschaltet hat oder weiterhin das Studium verfolgt. Jesus, in deinem Namen will ich es bitten. Amen. So, ihr Lieben, ausgehend vom zweiten Petrusbrief, Kapitel 2, Vers 6, das werden wir heute nicht aufschlagen und auch nicht lesen, haben mittlerweile oft getan und ihr wisst, was da drin steht, ähm, ausgehend von diesem Vers, wir werden uns ja ein Beispiel des Gerichts anhand von Sodom und Gomorra aufgezeigt. Dass Gott die Welt richtete unter anderem neben den Engeln unter anderem der alten Welt durchs Wasser, aber eben auch Sodom und Gomorra. Und von daher haben wir uns damit beschäftigt und uns angeschaut, warum dieses Gericht über Sodom und Gomorrah ausging und was ist das Beispiel, das wir da lernen sollen. Und so ähm, hat unser Studium die Schrift ins, äh, ins erste Buch Mose Kapitel 19 geführt und wir haben uns da dieses Gericht angeschaut. Ähm, das war letzten Mittwoch, von daher ist es noch nicht lange her und ich hoffe, das ist noch etwas in Erinnerung, was haben wir da entdeckt, was haben wir gesehen. Abgesehen davon von der Grundlage des Gerichts, dass Gott dann ähm, den Gerechten nicht mit dem Ungerechten richtet und das der Grund, warum das Gericht noch zurückgehalten wird, ist noch die Menge an Gerechten in der Welt. Aber wenn irgendwann mal die Menge der Gerechten nicht mehr so viele sind, wenn der Glaube nicht mehr so viel, nicht mehr so viel ist, dann, dann wird auch das Gericht über diese Welt ergehen. Das ist Kapitel 18 gewesen, die, die, das Bitten Abrahams, die Stadt zu verschonen, wenn es doch wenigstens zehn Gerechte da gäbe. Es gab nicht mal zehn Gerechte und der Sodom und Gomorra wurde vernichtet. Kapitel 19 haben wir das Ermittlungsverfahren und die Vollstreckung des Gerichts. Das heißt, Gott sendet zwei Engel um ähm, zu zeigen und zu überführen und zu prüfen, ob die, die, das Klagegeschrei und, und diese schwere Sünde, die vor Gott gebracht worden ist, über diese beiden Städte, ob das wirklich auch sich so verhielte. Und ähm, es ist offensichtlich, dass es sich so verhielte. Man hat es gesehen, eben an diesen beiden Zeugen, die gekommen sind, die zwei Engel, die den Zustand überprüft haben und die Stadt für schuldig gesprochen haben, warum die, die ganze Stadt die ganze Stadt der Männer, von Kleinen bis zum Großen sind ihren Begierden hinterher. Und wie, was wir eben in Judas, Kapitel 7, äh, Vers 7 gelesen haben, sind dem fremden Fleisch hinterhergelaufen. Das, was wir in Judas als den Grund für das Gericht gelesen haben, das ist in 1. Mose, Kapitel 19 belegt. Die Männer, ob klein von klein bis zu alten Männern, all sind dieser Sünde verfallen, dieser großen, schweren Sünde, und sind dem fremden Fleisch hinterhergelaufen und wollten diese zwei Engel, die als Männer da ankamen, und somit eben diese Prüfung darin bestand. Die Männer der Stadt wollten diese zwei Männer, die Engel, wollten sie vergewaltigen. Lot hat versucht, die Situation ähm, zu entschärfen auf eine Schreckliche Art und Weise in unseren Augen, aber diese schreckliche Art und Weise hat einfach nur gezeigt, wie schlimm diese Sünde gewesen wäre, die die Männer begehen wollten, wozu Lot sogar bereit war äh, zu, zu gehen, um das zu, zu entschärfen, Wären aber die Engel nicht eingegriffen, hätte das Ganze eskaliert. Also die Engel haben eingegriffen und dann haben sie Lot mit seiner Familie aus dieser Stadt herausgeführt. Gott richtet nicht den Gerechten mit dem Ungerechten und da ist die herrliche Botschaft auch für uns, dass der Herr vermag eben die Sein zu bewahren in diesem Gericht und erst als Lot und seine Familie aus der Stadt herausgeführt worden war, konnte das Gericht auch über Sodom und Gomorra geschehen. All diese Dinge, die wir in diesem Kapitel 19 gesehen haben, sind ein Beispiel und ein Beispiel für uns, auch für unsere Tage. Jesus hat sowohl die Tage Noas wie die Tage Lots als ein Beispiel für das Gericht dieser Welt genommen und hat gesagt, so wie in den Tagen Noas, so wie in den Tagen Lot, so wird es sein beim Kommen des, des, des Menschen. Und dann sagt er eben auch das Gedenkt der Lots Frau. Und was, warum dieser Hinweis? Ähm, die, die Engel warnt, warnten die, die no, äh, Lot und in die Familie ähm, in einer Art und Weise zurückzuschauen nach dem alten Leben, nach, dem, nach diesem Leben, in dem sie den Wohlstand, die Sicherheit und all das gehabt haben und zurückzuschauen und zu sagen, oh nein, bitte nicht vernichten, das ist doch unser Heimat, das ist, das ist doch unser Zuhause. Ähm, Jesus sagt und warnt, ähm, schaut nicht zurück, nicht, geht nicht zurück, holt nicht das alles und, und, und dann versucht zu fliehen, sondern geht. geht ja. so, in, in dieser Weise, in dieser Erinnerung haben wir ein Beispiel ähm, an Lot und in 1. Mose 19 eine wirklich schreckliche Geschichte. Aber diese, wir haben ein weiteres Beispiel in der, Bi in der Bibel, und, äh, das ich gerne mit euch, noch, mit euch noch kurz anschauen möchte, bevor ich mit euch weitergehe. Und wir uns fragen, warum ist es so schrecklich? Warum wird diese Sünde, ähm, wenn Menschen in der fremden Fleische hinterherlaufen, das heißt Männer hinter Männern, Frauen hinter Frauen, ja, laufen, warum oder ihnen begehren da ähm, Brennen und keine Hemmungen da mehr zeigen. Warum sagt die Schrift, dass es eine so eine große und schwere Sünde ist? Das müssen wir verstehen. Und das, ähm, bevor ich euch das zeige und dann aber auch zeige, was sagt das Neue Testament dazu? Und auch zeige dann, wie gehen wir damit richtig um? Im Licht des Evangeliums von Jesus Christus, im Licht der Vergebung aller Sünden. So wie wir müssen da das uns anschauen, wie wie, was lehrt die Bibel dazu, möchte ich ein, ein Beispiel oder einen, ebenfalls eine Begebenheit, ebenfalls eine Geschichte, die viele Parallelen zu 1. Mose 19 hat und, und nicht nur inhaltlich, sogar vom, vom Kapitel Richter 19. So das kann man sich gut merken, 1. Mose 19 und Richter 19, beide Begebenheiten sprechen ähm, über... Ein abscheuliches Verhalten und da, da gibt es viele Parallelen. Ich werde jetzt diese Geschichte nicht im, im, im Einzelnen und nicht ähm, alles ähm, lesen, aber auf euch, ein, auf, euch ein, auf ein paar Dinge hinweisen, um somit nochmal die große Sünde uns vor Augen zu malen, damit wir von daher uns damit beschäftigen, warum ist es eine große Sünde? Das ist Kapitel 19, das ist gut zu merken, das ist die Parallele zu 1. Mose 19. Aber bevor wir 19 anschauen, zeige ich euch, ich führe euch gedanklich kurz hinein in, das, in, in, in diesen Abschnitt, damit wir es einordnen können. In Kapitel 17, Vers 6, wenn ihr das kurz mit mir aufschlagt, 17, Vers 6, haben wir einen wichtigen Hinweis, was diese Zeit oder Richter überhaupt ausmacht. 17 Vers 6 heißt, in jenen Tagen war kein König in Israel. Jeder tat, was recht in seinen Augen war. Was in seinen Augen war. Jetzt geht man mit mir in Kapitel, in Kapitel 21 und Vers 25. Da wiederholt es. Sich die Schrift, Vers 25 in Kapitel 21, in jenen Tagen war kein König in Israel, jeder tat, was recht war, in seinen Augen. So, nur als Beispiel, das ist wie eine Klammer steht da. Und zwischen diesen Aussagen wird uns entfaltet, was, was war das Katastrophal. Das heißt, das Volk hat jegliche Königsherrschaft abgelehnt. Jeder tat das, was in seinem Verständnis richtig war, was in seinem Verständnis war, war, war und richtig ist für ihn. Das heißt, ähm, der Maßstab und die Wahrheit war absolut subjektiv. Jeder hat für sich selbst festgelegt, was richtig und was falsch ist. Was Gott gewollt ist und nicht gewollt ist. Was gut und schlecht ist. Dass, äh, wenn Menschen die, 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 die Königsherrschaft und die Königsherrschaft Gottes ablehnen und selber sich anmaßen, das zu tun, was gut in ihren Augen ist, dann entsteht das, was in Buch Richter wir vorfinden. Und wir haben einige Beispiele, wie es in einer Welt zugeht, wo man Gott als König verwirft. Wo man Gottes Herrschaft verwirft. Erinnert euch, ich versuche immer die Bezüge euch zu geben, Zweiter Petrusbrief, wir sind bei den falschen Lehren, was macht sie aus? Sie verwerfen Herrschaften. Sie akzeptieren nicht, dass jemand ihnen sagt, was der Gotteswille ist und wie man zu leben hat. Das hassen Menschen und das hassen diese Irrlehrer ebenfalls. Und jeder tut, was in seinen Augen recht ist. Das heißt auch bezüglich der, der Moral und Ethik, genau das Gleiche. Bezüglich ähm, der, des Glaubens und der Religion, genau das Gleiche. Jeder tut das, was in seinen Augen für richtig ist. Deine Vorstell Vorstellung, deine Überzeugung oder deine, jeder für sich selbst. Das, das zeichnet sehr stark das Buch Richter. Und ganz ehrlich, das ist so, warum es in unserer Welt gerade so zugeht, wie es geht. Ja. Man verachtet die Herrschaft Gottes, ihn als König, ihn als den Gebieter, erinnert euch, 2. Petrusbrief, den verleugnen sie, geben sie ihn dahin und jeder tut, was gut und recht in seinen Augen ist. Zwei große Dinge werden uns hier gezeigt im Buch Richter und das sind zwei Dinge, die, wir, die nebeneinander stehen und Auswirkungen aufeinander haben. Das erste ist, in Kapitel 17 und 18, das habe ich mal im Seminar mal durchgearbeitet, als wir uns die die 144.000 angeschaut haben. Und dann haben wir die Stämme Israels angeschaut und ein Stamm hat da gefehlt, das war der Stamm Dan. Und ich habe versucht aufzuzeigen, warum in dieser Auflistung der Stämme Israels, warum der Stamm Dan fehlt. Und ein Schlüssel dafür ist Richter, Richter 17 und 18. Warum? Weil der stamm, stamm dann dafür verantwortlich war, dass Götzendienst ähm, seit dieser Zeit im, im Volk Israel neben der Anbetung Gottes installiert wurde und praktiziert wurde, bis zu der, Weg, bis zu der Wegführung. Es gab einen Mann, ähm, der hat ein, 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 ein Schrein aufgestellt, ein Schnitzbild, hat einen Leviten geholt als Priester in seinem Haus und hat einen eigenen Götzendienst, seinen eigenen Tempel, sein eigenes Gotteshaus und seinen eigenen Dienst eingeführt. Und das hat das dann getan. Seitdem ist der Götzendienst in, unter dem Volk gewesen. Und, und, und hat das so zugenommen und hat solche Auswirkungen, dass Gott letztendlich auch das Volk ähm, auch gerichtet hat wegen diesem, wegen dem Götzendienst. Das heißt eine eine Abwendung von Gott und sein, seinem seinen Dienst, also das, was er als Dienst für Gott eingesetzt hat, hat man parallel eine Religion ein, eingeführt. Das hat, ähm, das ist im Stand, dann passiert. Kapitel 18 vielleicht. Wenn ihr das nachlesen wollt, gerne, wenn ihr es nachhören wollt, ähm, Offenbarung Kapitel 7, der Abschnitt, dann könnt ihr das im Kreuzlichtseminar in der Mediathek euch das gerne anhören. Ich lese euch ab Vers 29 in Kapitel 18. Und sie, sie, und sie gaben der Stadt den Namen Dan nach dem Namen ihres Vaters Dan, der dem Israel geboren worden war. Früher dagegen war Laiaisch der Name der Stadt. Und die Söhne dann richteten sich das Schnitzbild auf, und Jonathan, der Sohn Ger Gereshoms, der Sohn des Mose, er und seine Söhne waren Priester für den Stamm der Daniter bis zu dem Tag der Wegführung der Bevölkerung des Landes. Und sie stellten sich das Schnitzbild Michas auf, das er gemacht hatte, all die Tage, in denen das Haus Gottes in Silo war. Also das wird nochmal deutlich. Parallel und so lange existierte dieser Götzendienst. Das heißt, und das ist das Erste, was wir uns hier merken müssen, die Dahingabe der, der, äh, Gottes in, in der Anbetung und in der Verherrlichung, im Gottesdienst, hat Auswirkungen auf, eine, auf, auf einen anderen Bereich, und zwar auf Ethik und Moral. Und das wird dann deutlich in Kapitel 17. Ich weiß, wie, immer wieder bekomme ich diese Frage, was hat das mit dieser Geschichte in, in Richter 19 zu tun? Was ist, ähm, neulich bekam ich wieder sogar für Fragen und Antworten eine Mail, um, äh, um zu sagen, was ist das? Was passiert da überhaupt? Ähm, von daher bin ich froh um die Bibelstunde, dann spare ich mir schon einen kurzen Video kann ich hier darauf verweisen. So. Es wird uns gezeigt, und diese Geschichte zeigt uns, wie sehr das Volk sich von Gott losgesagt hat, wie sehr sie in ihren eigenen Augen ähm, bestimmten, was gut und nicht gut ist, wie sehr sie danach lebt, nach ihrem Eigenverständnis. Welche Konsequenzen hat es für den Glauben, für die Religiosität, für die Frömmigkeit und welche Konsequenzen hat es für Ethik und Moral. Und diese beiden Geschichten stehen nicht ohne, nicht ohne Grund miteinander und das zuerst Abfall von Gott wird gezeigt und als zweites, welche Auswirkungen hat es für den Menschen? Wie handeln sie dann? Das ist der Zusammenhang, den wir im Buch gerichtet haben. Könnt ihr mir soweit folgen? Auch verstehen, was ich sage? Folgen ist ja noch das eine, gell? aber man muss ja auch verstehen. Ja. Ich hoffe, ihr könnt es mich verstehen. Also, und dann berichtet uns nach diesem Götzendienst, es stammt dann ähm, durch diesen Götzenden, denn wie heißt er nochmal? Ich habe es doch gerade gelesen, Micha. Der mich ja aufgestellt hatte, berichten wir, haben wir einen Bericht über den Stamm Benjamin, das ebenfalls eine schändliche Tat getan hat. Und uns wird berichtet, erstmal von einem Mann, einem Leviten, ihr könnt mit Kapitel 19 ab Vers 1, lasst mich kurz reinlesen, damit wir in diesen Text reinkommen. Kapitel 19 ab Vers 1, uns es geschah in jeden Tagen ein ein König gab es damals nicht in Israel. Also werden wir wieder darauf hingewiesen. Keiner, der sagt, wie man lebt, dafür für, für Recht und Gerechtigkeit einsteht. Es geschah also, dass ein levitischer Mann am äußeren Ende des Gebirges Ephraim als Fremder wohnte. Der nahm sich eine Nebenfrau aus Bethlehem in Juda. Und seine Nebenfrau war wütend auf ihn. Und hier ist je nach Übersetzung. Wütend auf ihn bedeutet nicht nur, sie war sauer, wer eine Elberfelder Übersetzung hat, in der Fußnote heißt es, äh, hurte, ihm, äh, hurte neben ihn. Das heißt, sie war sauer auf ihn und ist gegangen. Sie, sie wollte ihn nicht als Mann haben, so das, das, was sie hier getan hat. Und sie war wütend auf ihn und lief weg von ihm ins Haus ihres Vaters nach Bethlehem, in Juda. Und war dort eine Zeit lang, nämlich vier Monate. Und dann macht sich dieser levitische Mann und will diese Frau, diese Nebenfrau, die fremdgegangen ist, abgehauen ist und zu ihrem Vater in das Haus zurückgegangen ist. Er wollte hingehen und sie zurückholen. Das ist so die Geschichte, mit der, mit der steigen wir ein. Also ein levitischer Mann aus Ephraim, ähm, ein, ein Fremder war er. Und er macht sich auf und will sich die Frau ähm, in Bethlehem, das sind so, Städte, die kommen uns bekannt vor, das Judah kommt uns auch bekannt vor. Und sie geht, er geht hin und will diese Frau, die von ihm weggelaufen ist, wie gesagt, weil sie fremdgegangen ist, will er sie wieder zurückholen. Und als er dann dort ankommt und ähm, sie wieder mitnehmen will, ähm, der Vater will sie nicht, lehn, nicht gehen lassen. Die nächsten Verse, das sind viele Verse, es, ich beim Lesen dachte, ich sehr ausführlich wird uns das berichtet, wirklich. Mit vielen Details, viel Zeit wird uns genommen, das aufzuzeigen. Und der Vater will es verhindern, dass, er, dass die Tochter damit geht. Und äh, jedes Mal, wenn der Mann aufbricht und sagt, lass ihn gehen, bleib doch mal da, isst doch noch was. Und dann kannst du gehen, dann bleib da, isst was. Sagt, oh es war doch erst Frühstück, bleib doch da, ist erst doch Mittag und dann, oh, ist doch erst Abendbrot und dann nächsten, ach, du kannst doch ohne Frühstück nicht gehen und du kannst doch ohne Mittag nicht gehen und so geht es die ganze Zeit und so irgendwann mal reicht diesen Mann und sagt, jetzt, jetzt packen wir es und wir gehen, er lässt sich da lange drauf ein und sein ganzer Zeitplan kommt durcheinander, so, diese Rückkehr wieder zu einem äh, äh, und die Reise und die Zeitpläne kommen so durcheinander, dass als es dunkel war und er mit seiner Nebenfrau und mit einem Knecht unterwegs ist, kommt er eben in die Stadt und da waren Fremde, das war kein, nicht seine eigene Stadt. Ich erzähle es nur kurz in eigenen Worten, damit ich nicht alles äh, äh, zusammenfasse. Und er kommt da vorbei und, und der, der Knecht sagt, es ist schon spät, lass uns hier bleiben. Und, ähm, und der Levit sagt, nein, nein, das sind Fremde, das ist unsicher, wir bleiben hier nicht, wir gehen dahin, wo, man, ähm, wo, wo Menschen aus unserem Volk wohnen. Und das waren dann die Benjamiter. Und dann von denen erwartet er nichts Schlimmes. Er dachte, das sind unsere Brüder, dann werden wir dort übernachten. Nun, das Problem ist, die, die waren schlimmer als, als die Fremden. Also kehren sie ein, ähm, dort gehen noch weiter bis in die Dunkelheit und kommen dann abends an eben in das Gebirge zu Benjamin. Und als dieser Mann, der, dieser Levit, mit seiner Nebenfrau und seinem Knecht, ähm, als sie dann auf dem... Auf dem ähm, Platz da beim Brunnen, beim Platz waren, kriegt ein anderer Mann mit und den, das lese ich jetzt euch mit, Vers 16 und das erinnert mich sehr stark an Lot, schaut mal Vers 16. Und sie, ein alter Mann, kam von, von seiner Arbeit, spät abends vom Feld. Der Mann war aber vom Gebirge Ephraim und wohnte als Fremder in Gibea. Ge Die Männer des Ortes aber waren Benjamiter. Also jetzt kommt ein Mann und von dem wird auch gesagt, er ist ein Fremder in, in, da gewesen. Er kam auch aus Ephraim, also auch da, wo der Levit herkam. Und als er eben ihn sieht und fragt, woher kommst du? Und er sagt, ich komme von da. Und er sagt Er oh, dann, dann will ich dich doch einladen. Und, diese, und die wollten eigentlich auf dem Platz bleiben, so wie die Engel auf dem Platz bleiben. Und, und dieser Mann sagt, nein, 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 ihr müsst unbedingt zu mir, ihr dürft nicht auf dem Platz schlafen bleiben. Lest mal mit mir Vers 20, da sagte der alte Mann, Friede sei mit dir, doch wenn es dir an etwas fehlt, lass es mich für dich sorgen, doch auf dem Platz übernachte nicht. Also, warum? Genauso wie Lot wusste, die Engel, die durften nicht da auf dem Platz draußen, auf dem Marktplatz übernachten, das wird nicht gut werden. Sie, ähm, sie er kannte die Stadt, er kannte die Männer. So wusste auch dieser Mann hier, dieser alte Mann, was in dieser Stadt abläuft. Und er sagte: Bloß nicht auf dem Marktplatz übernachten, bloß nicht. Kommt zu mir. Er dringt ebenfalls in ihn sehr hart ein, so wie Lot, in die Engel, und sie nehmen, also gehen zu ihm nach Hause. In dieser meiner kurzen Erklärung, seht ihr die Parallel? Das, das, das läuft sehr ähnlich zu der Geschichte Lot. Jetzt schaut mal Vers 22. Als nun ihr Herz guter Dinge sein ließen, siehe, da umringten die Männer der Stadt, ruchlose Männer, das Haus, trommelten gegen die Tür und sagten zu dem alten Mann, dem Herrn des Hauses, führe den Mann, der in deinem Haus gekommen ist, heraus, wir wollen ihn erkennen. So spätestens hier wird die Parallele deutlich. Genauso, da heißt es. Und sie aßen und als sie grad fertig waren, sie haben sich noch nicht hingelegt, dann kamen die Männer von ganz Sodom und dann trommelte er an ihr und sagt: Lot, bring die Männer raus. Warum? Wir wollen sie erkennen. Das ist genau das Gleiche. Hier wird gesagt die ruchlose Männer. Der Unterschied ist Sodom und Gomorra von klein bis zu groß komplett alle. Hier nicht alle, aber Einige ruchlose Männer kamen, kamen hin und haben genau das gleiche Anliegen also gehabt. Sie wollten ja, diesen levitischen Mann vergewaltigen. Vers 23, da ging der Mann, der Herr des Hauses, zu ihnen hinaus und sagte zu ihnen, nicht doch meine Brüder, das ist Wort für Wort, Wortlaut, was wir im Lot lesen, bei Lot lesen. Nicht doch meine Brüder, tut doch nichts Übles. Das, ist das, was ihr vorhabt, ist übel. Das könnt ihr und dürft ihr nicht machen. Nachdem dieser Mann in das Haus gekommen ist, dürft ihr solch eine Schandtat nicht begehen. Also es ist etwas Übles, was sie tun wollen. Es ist eine Schandtat. Ähm, wir haben, wir haben eben bei Lot gesehen, dass er 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 Erkennen nicht Kennenlernen bedeutet. Ja? So, das Kennenlernen ist keine Schandtat. So, auch diese, die kamen nicht, um ihn kennenzulernen. Sie kamen, um ihn Gewalt anzutun, um ihn zu vergewaltigen. Also, auch dieser Mann, der sagt, das ist eine Schandtat. Das können wir nicht zulassen. Und um diese Schandtat nicht vollbringen, oder dass diese nicht geschieht, ist er ebenfalls zu sowas bereit, zu was der Lot auch bereit war. Und, lieber Geschwister, hier wird diese, wird das noch deutlicher. Es wird noch extremer. Warum? Weil wir sind hier in der Zeit, in der jeder das tat, was gut in seinen Augen war. Das heißt, die, die, Schwe die Schwelle und die Grenze war so tief. Schaut mal, in, in, in einer Stadt, in einer Zeit, wo jeder so lebte, wie er wollte, und wenn selbst dann der, dieser Mann sagt, das ist eine Schandtat, wie schlimm muss das gewesen sein? Versteht ihr, da, die, da, da war keine hohe Gottesfurcht vorhanden. Da war keine hohe Moral und Ethik vorhanden. Und selbst in dieser Zeit war das eine Schandtat. Und er wollte es verhindern, wieder katastrophal, wieder mit dem letzten Mittel. Und in welcher Art und Weise, Vers 24, sie, meine Tochter, die noch eine Jungfrau ist, so wie Lot, er hatte zwei, und, und seine Nebenfrau, also die Nebenfrau des Leviten, sie will ich euch her herausbringen. Ihnen tut Gewalt an und macht mit ihnen, was gut ist in euren Augen. Das ist Gewalt. Das ist Gewalt. Also schaut mal, zu welchen katastrophalen Mitteln auch er greift, um diese Schandtat zu verhindern. Ähnlich wie bei Lot. Nur der Unterschied ist jetzt folgendes, schaut mal hier, was, wie, was weiter heißt. Ähm, aber diesen Mann dürft ihr so eine schwere Schandtat nicht begehen. Aber die Männer wollten nicht auf ihn hören. Da ergriff der Mann, also der Levit, seine Nebenfrau und führte sie hinaus auf die Straße. Das ist die Zeit, jede Tat was Recht in seinen Augen war. Also nimmt er diesen Levit, bringt diese Frau, seine Nebenfrau heraus, aus welchem Grund auch immer er es tat. Und dann heißt es und sie erkannten sie und trieben mit ihr Mutwillen mit ihr die ganze Nacht hindurch. Bis an den Morgen. Und nochmal, und sie erkannten sie, nicht und sie kennen, lernten sie kennen. Allein dieser Parallelbericht macht deutlich, dass Erkennen wirklich Gewalt antun ist. Und was sie hier antun, ist, die ganze Nacht ver vergewaltigen sie. Führt dazu, dass diese Frau dann morgens an die Tür, an die Sch Schwelle kommt. Und als der Mann morgens weiterziehen will und die Tür aufmacht, liegt sie auf, auf dem Boden und ist gestorben. Das lesen wir in Vers 28. Da sagte er zu ihr, steh auf, lass uns gehen, aber niemand antwortete. Das ist eine andere Art zu sagen, sie war tot, sie konnte nicht mehr antworten. Also sie vergewaltigen sie und sie stirbt an den Folgen der Vergewaltigung. Grausam, oder? Das ist... Warum diese grausame Geschichte? Weil das genau das widerspiegelt, wenn Menschen die Königsherrschaft Gottes ablehnen und jeder tut, was in seinen Augen richtig ist. Ich will das so formulieren, das ist für uns, für später in unser Studium wichtig. Wenn jeder seinen eigenen Begierden hinterhergeht und sich von niemanden und schon gar nicht von Gott sagen lässt, was, was heilig, rein und was böse und abscheulich ist. Wenn jeder für sich die Wahrheit selber definiert, und sich selbst die Wahrheit konstruiert und sagt, das ist die Wahrheit. Wenn, er den, wenn die Menschen den Willen Gottes verdrehen, dann zeigt uns diese abscheuliche Geschichte, was die Folgen sind. Und nochmal, so abscheulich das ist, das ist, was in dieser Welt leben wir. Und das ist hier nicht nur damals passiert. Passiert jeden Tag auf dieser Welt. Das Schockierende, wenn man denkt, das ist schockierend, das ist, bleibt nicht schockierend. Wisst ihr, was dieser Mann macht? Ich sage es euch kurz, er zerteilt die Frau in Einzelheiten, Einzelteile, Bein, Fuß, Kopf und schickt sie unter die Stämme Israels. Und als die Söhne Israels das sehen, versammeln sich, versammeln sich die Gottlosen, die keinen König akzeptieren und sagen, was ist das für eine Schandtat? Wer hat das begangen? Und wisst ihr, wie Benjamin das dann ergeht? All diese Gottlosen tun sich zusammen und ziehen gegen Benjamin. Und, und dieser Stamm wird beinahe komplett ausgerottet. Ich, ich, ich will euch nur deutlich machen, dass selbst in der Zeit, in dieser gottlosen Zeit, in der solche Dinge stattfinden, in der Menschen ihre Moral und ihre Empfindung solche Gewalt antun, und bereits sind auch so solchen Konsequenzen, einer Verstümmelung, dass das selbst das für die Menschen eine Schandtat war. Weil als, als, als diese Teile in den Stämmen ankommen, sagen sie, was ist passiert? Dann erklärt der levitische Mann und sagt, wisst ihr, was sie wollten? Sie wollten mich vergewaltigen. Und dann sagen diese Stämme zum Stamm Benjamin, rückt die Männer raus, die das wollten. Und Benjamin sagt, nö, machen wir nicht. Und dann gibt es Krieg. Im Einzelheiten auch wie der Krieg äh, verläuft, dass zuerst die Stämme gegen Benjamin Niederlagen erkämpfen. Und man könnte meinen, oh, Gott ist nicht mit ihnen. Und sie sagen, Gott, bist du nicht mit uns? Wir wollen doch jetzt das, die Gerechtigkeit hier aufrichten. Und Gott prüft sie. Und dann sagt, geht. Er nimmt sie in die Verantwortung und sie müssen diesen Weg gehen und dann gibt auch den Sieg. Wenn ihr das nachlesen wollt, könnt ihr das tun. Warum ich das hier zitiere und euch aufzeige, wir haben hier eine sehr deutliche Parallele zu 1. Buch Mose, Kapitel 19, den, den Dingen, die bei Lot geschahen, mit ein paar Unterschieden. Aber wir haben hier ebenfalls eine gottlose Zeit, ein, 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 eine Zeit, in der selbst wirklich nichts vorhanden war. Und selbst zu dieser Ta Zeit war es eine Schandtat. Das ist, warum ich euch das vorlese, um euch das zu zeigen. Warum? Warum ist es so eine Schandtat? Diesen Dingen muss ich, äh, müssen wir nachgehen das tun wir. Ähm, geht mit mir ins dritte Buch Mose. Lass uns das ein bisschen aufarbeiten. Lass uns das verstehen, warum das so ist. Das Erste, was wir uns anschauen müssen, im dritten Buch Mose, Kapitel 18. Nicht da vorne, zurückblättern. Dritte Mose 18. Wir sind in dem Buch, in dem wie in keinem anderen Buch die Heiligkeit Gottes uns gelehrt wird und wie in keinem anderen Buch uns gezeigt, was es braucht, damit die Sündhaftigkeit der Menschen Vergebung bekommt. Und das Herzstück ist das Opfern und durch das, die Reinigung durch das Blut, das ist das dritte Buch Mose. Das ist ein sehr zentrales und sehr wichtiges Buch ähm, in, bei dem, in, beim Gesetz Mose. Ähm, für viele Christen äh, ein Buch, das sie nicht so gerne lesen, nicht wenige sagen, es ist zu viel Blut in diesem, aber ich sage, darum geht es. Damit, damit wir das Erlösungswerk Jesu Christi richtig verstehen, müssen wir das dritte Buch Mose richtig verstehen. Um wir, damit wir verstehen, was er alles getan hat und für welche Sünden er gestorben ist, müssen wir hier, hier da, äh, hinein und uns das anschauen. Ein Beispiel dafür ist folgendes. Geht mir Kapitel 18. Ähm, ich starte mit, mit euch hier ab Vers 1, da heißt es, und der Herr redet zu Mose, redet zu den Söhnen Israel und sage zu ihnen, ich bin der Herr, euer Gott. Nach der Weise des Landes Ägypten, in dem ihr gewohnt habt, sollt ihr nicht tun, dann, und nach der Weise des Landes Kanan, wo ich euch bringen werde, sollt ihr nicht tun. Und in ihren Ordnungen sollt ihr nicht leben. So beginnt es. Dass Gott sagt, lebt nicht nach den Ordnungen dieser Welt. Lebt nicht nach den Ordnungen Ägypten-Kanan. Das heißt, ich habe euch aus, aus der Welt, aus Ägypten befreit, aus den, der Lebenswelt der Götzendiener. Tut nicht wie sie. Und ich bringe euch ein in ein Land, in ein Fremdling, ja, in ein Land der, der, der Nationen und ihr werdet Dinge dort sehen und ich sage euch, bitte tut nicht das, was sie tun. Übernehmt nicht ihre Lebensweise, übernehmt nicht ihre Gewohnheiten, übernehmt nicht ihre Ordnungen, lebt nicht so wie sie. Lebt nicht so, woher ihr kommt und lebt nicht so, wohin ihr geht. Tut nicht. Sondern wie sollen sie leben? Vers 4. Meine Rechtsbestimmungen sollt ihr tun und meine Ordnungen sollt ihr halten, und, ähm, um, ihnen, um in ihnen zu leben. Ich bin der Herr, euer Gott. Und meine Ordnungen und meine Rechtsbestimmungen sollt ihr halten. Durch die wird der Mensch, der sie tut, Leben leben haben. Ich bin der Herr. So, Gott sagt, nicht ihre Ordnungen, meine Ordnungen. So beginnt dieser Abschnitt und, und dieser herrliche Hinweis, der Mensch, der, der sie tut, wird leben, das ist für uns wichtig. Das ist das, was das Gesetz fordert. Tu das und du wirst leben. Die Gnade aber sagt, glaube und du wirst leben. Das ist der große Unterschied, da müssen wir das aber später erst einordnen. Und nach, dann beginnt ähm, äh, der Herr und erklärt, was haben die nämlich Ägypten, Ägypter getan und was tun die Kaniter und was dürfen sie nicht tun. Und er beginnt, und Vers 6 nur als Beispiel, ich werde nicht alles lesen, niemand von euch soll irgendeiner seine Blutsverwandten nähern, um die Blöße aufzudecken. Das heißt, mit ihm zu schlafen. Er sagt, kein Geschlechtsverkehr zwischen Blutsverwandten. So beginnt es. Und dann geht es los. Die, die Blöße der Mutter nicht aufdecken, der, der Schwester, des Bruders, des Vaters und, 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 und. Und die ganze Liste, sind viele, viele Verse wird deutlich gemacht. Was, ist, was tun die Nationen? Wie leben sie? Für sie ist es normal. Sie leben nach ihren Begierden, nach ihren Herzen. Das ist ihre Ordnung. Sie, sie haben keinen König, Gott, der ihnen sagt, das ist sein, mein Wille und nicht. Und unter anderem, unter anderem, das ist wichtig, Kapitel 1 ähm, 1822. Und bei einem Mann sollst du nicht liegen, wie, bei einer Frau liegt, wie man bei einer Frau liegt. Ein Gräuel ist es. Klarer geht es nicht, oder? Nochmal aus dem Hintergrund, das machen die Nationen. Sowohl die Ägypter wie Kananiter, genau so leben sie. Das dürfte ihr nicht tun, das sind nicht meine Ordnungen. Nochmal, mir geht es, dass wir in diesem Fall verstehen, erst einmal, was ist Gottes Ordnung was ist nicht Gottes Ordnung. Denn heute wird argumentiert, das ist Gottes Ordnung. Gott will das, das ist okay, das ist eine, auch eine Liebe und so weiter. Wir müssen verstehen, was sagt die Schrift? Und Gott sagt, wenn ein Mann bei einem, einem anderen Mann liegt wie bei einer Frau, das ist vor Gott ein Gräuel. Schwierig, das wegzuargumentieren und wegzudiskutieren. Es ist offensichtlich, das ist die Wahrheit, es sei denn, man akzeptiert Gott nicht als ein Gebieter. Man akzeptiert nicht Gott als einen König, als einen Herrn. Und dann kann man sagen, gilt für mich nicht. Genau, das ist der Punkt. Und das machen falsche Lehrer. Müssen sie tun, weil sonst müssen sie ja sich unter den Willen Gottes stellen. Das wollen sie aber nicht. Also müssen sie den Gebieter leugnen, der sie erkauft hat, Christus. Ich lese weiter Vers 23. Und bei keinem Vieh sollst du liegen, so dass du dich, ähm, so dass du dich an ihm unrein machst. Und eine Frau soll sich nicht vor einem Vieh hinstellen, damit er sie begattert, begattet. Es ist eine schändliche Befleckung. Macht euch nicht unrein durch all dieses. Denn durch all dieses haben die Nationen sich unrein gemacht, die ich vor euch vertreibe. Und das Land wurde unrein gemacht. Und ich suche seine Schuld an ihm heim. Und das Land spie die Bewohner aus. Warum richtet Gott die Welt? Warum, äh, warum lässt Gott die keine nicht vernichten? Das ist die Frage. Oh Gott, im Alten Testament blutig und, und Rache und so. Warum? Muss ich auch beantworten. Voll gut, die Bibelstunde. Ich spare mir echt einige Videos gerade. Ähm, aber genau das ist es, wie im Alten Testament. Warum? Weil die Menschen in einer Art und Weise in der Sünde leben, wo Gott sagt: Deswegen bringe ich Gericht über sie. Wie über die alte Welt, wie über Sodom und Gomorra, genauso über Kanaan. Warum? Er sagt, weil sie das Land durch ihre Sünden, und hier werden diese Sünden gerade aufgezählt. Welche Sünden? Sie haben sie durch sie unrein gemacht. Warum wird Gott diese Welt verrichten und die Völker vernichten? Von Kleinen bis zu Großen. Warum? Genau deswegen. Genau deswegen, weil Menschen sagen, das ist nicht Sünde, und das ist kein Greuel. Das ist was aber Gott das ist nicht was Gott verbietet, im Gegenteil. Es ist ein Greuel, Vers 26, ihr ihr aber ihr sollt meine Ordnung, meine Rechtsbestimmungen halten und ihr sollt nichts tun von all diesem Greuel. Meine Ordnungen die halten, nicht die Ordnungen der Kanaaniter und der Ägypter halten, diesen ein Greuel. Was ich sage, sollt ihr tun. Wir gucken uns gleich an, was Gott sagt. Und warum das wichtig ist. Liebe Geschwister, ähm, ich denke, heute zu sagen, ein Mann soll nicht bei einem Mann liegen wie bei einer Frau und eine Frau nicht bei einer Frau liegen wie bei einem Mann, ist Katastrophe. Aber schaut mal, in welche Kategorie das hier steht. Im nächsten Mal, du sollst mit keinem Tier schlafen. Ja? So, das ist, und dann du sollst du sich vor ein Tier hinstellen. In einem Atemzug wird das genannt. Ist das okay? Das ist okay, das ist nicht okay. Warum ist es so ein Gräuel für Gott? Geht mit mir jetzt in 1. erste Buch Mose. Also wir, wir gehen immer zurück, immer zurück, immer zurück. Und wo müssen wir anfangen beim Anfang? Was sind die Ordnungen Gottes? Warum? Nochmal, ich, ich sage das immer wieder und ich hoffe spätestens heute die Frage zu beantworten. Warum ist das Warum wird diese Sünde vor Gott so, so hochgestellt, obwohl sie, ich will das jetzt schon sagen, obwohl sie im Vergleich zu anderen Sünden genauso, genauso vergeben wird, wenn man in Jesus Christus die Vergebung durch sein Blut annimmt. Versteht ihr? Obwohl diese Sünde genauso die gleiche, auf der gleichen Stufe der Verdammung wie Lügen steht oder Zanken oder Spotten oder Lästern genau das, die gleich, das gleiche Erlösungswerk benötigt, wird trotzdem in der Bibel uns gezeigt, dass wir, dass das, ähm, das ist eine schwere Sünde. Und diese Frage, diesem gehen wir ab jetzt weiter von hier und gehen wir ins Neue Testament. In Abschnitte, die ihr gut kennt, aber ich hoffe aus diesem Blickwinkel bekommen sie eine neue Tiefe. Wir sind beim Schöpfungsbericht, Kapitel 1. Wir müssen wirklich komplett anfangen. Gott schuf die Erde, er schuf die Schöpfung, oder? Da beginnen wir, Gott ist der Schöpfer. Und Gott hat aus dem Tohu-Wabohu, aus dem Durcheinander, in die Finsternis hat er Licht gebracht, das Licht des Messias. Und hat eine Ordnung geschaffen, Kosmos, eine schöne geordnete Ordnung. Er hat Wasser getrennt vom Land, er hat alles in eine Ordnung gebracht, eine Ordnung, die er gewollt und die er auch gemacht hat. Das heißt, Gott bestimmt, wie die Welt funktioniert. Gott bestimmt, welche Tiere miteinander zum Beispiel äh, funktionieren und welche nicht. Welche Tiere sind von ihrer Gattung und welche nicht. Auch aus dem Grund wird er später sagen im dritten Buch Mose, welches Tier man nicht mit welchem Tier kreuzen sollte. So, es, gibt, es darf keine Vermischung geben und welches Tier dann von nach welcher Gattung Abstand. Alles nach seiner. Art. Tiere des, des, der Himmel nach ihrer Art Tiere des, der er, des Feldes nach ihrer Art Tiere des Meeres nach ihrer Art Alles wurde nach ihrer Art geschaffen zum Beispiel ähm, ein, ein Pferd nach dieser Art und da tauchen auch zebras wahrscheinlich auf und Esel und all diese Tiere alles nach dieser Art Aber wie wurde der Mensch geschaffen Vers 26 das kennt ihr gut. Das war gerade ein schönes Bild. Ich habe gesagt, Vers 26 und alle Köpfe gingen so wumm. Das hat mir gefallen. Vers 26. Und Gott sprach, lasst uns Menschen machen nach unserem Bild. So Nach unserem Bild, uns ähnlich. Der Mensch wurde nach welcher Bild, nach welcher Art geschafft? Nicht nach seiner eigenen Art. Er wurde nicht in einer, einer besonderen Menschgattung gemacht. So, die Tiere einzeln wurden nach ihrer Gattung gemacht, aber der Mensch wurde nach dem Bild Gottes geschaffen. Jetzt wird uns erstmal erklärt, was bedeutet nach dem Bild Gottes. Der Mensch ist nicht Gott, aber er wurde nach dem Bild Gottes geschaffen. Und der erste Aspekt, der uns gesagt wird, sie sollen herrschen über die Fische des Meeres und so weiter. Das heißt, der Mensch widerspiegelt in dieser Weise Gott, dass er Herrschaft ausübt, weil Gott die Herrschaft, weil Gott die Schöpfung geschaffen hat und über die Schöpfung regiert, sollte Mensch die Gott so repräsentieren, nämlich indem er über die Schöpfung herrscht und sich untertan macht, so wie es Gott ist. Das ist der erste Aspekt der Gottes Ebenbildlichkeit. Aber das ist noch nicht alles. Schaut mal mit mir weiter, Vers 27. Und Gott schuf den Menschen nach seinem Bild, nach dem Menschen Gottes schuf er ihn als Mann und Frau. Und das ist jetzt worauf ich hinaus möchte. Das ist eine Ordnung, nach der wir leben sollen. Gott hat den Menschen geschaffen nach seinem Bild und schuf ihn als Mann und Frau. So ist Gott Mann oder Frau? Oder ist Gott beides? Heutzutage wird genau das behauptet, denn die einen sagen Gott ist nur Mann und die anderen sagen Gott ist eine Frau. Und natürlich in unserer Zeit, in der wir leben, wollen alle, dass Gott eine Frau ist. Viel einfühlsamer. Viel lieber, Gott ist weder Mann noch Frau, Gott ist Geist. Aber was bedeutet nach seinem Bild als Mann und Frau? Erstmal, was macht Mann und Frau aus? Oh, da könnte ich jetzt anfangen, ein paar Seminare halten. Aber das was wesentlich was Mann und Frau aus ist Gemeinschaftsfähigkeit zueinander. Das ist und aus dieser Gemeinschaft entsteht was? Ein neues Leben. Entsteht ein neues Leben zwischen Mann und Mann? Entsteht ein neues Leben zwischen Frau und Frau? Nein. Gott sagt, und liest mal mit mir weiter, das müssen wir verstehen, Vers 28. Und Gott segnete sie und Gott sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehrt euch und füllt die Erde. Die Menschen sollen die Welt bevölkern, wie? Indem Mann und Frau in einer Gemeinschaft zueinander leben. Das ist Gottes Plan, wie man die Welt und auf der Welt herrscht, untertan macht. Wie soll das funktionieren, wenn Mann und Mann und Frau und Frau, das ist nicht Gottes Ordnung, das ist nicht Gottes Plan. Und jetzt, warum aber wird das so, warum ist, ist der Mensch so da gefallen? Und ich sage euch, wenn die Beziehung, und die, die Fortpflanzung, wenn die Liebe, wenn die Intimität, wenn das einander erkennen. Und Adam erkannte Eva und sie gebar ihm einen Sohn. Richtig. Das, darum geht's. Darum geht's. Und sie werden ein Fleisch werden. Wenn das die Ebenbildlichkeit Gottes widerspiegelt, nämlich neues Leben, was hatte Teufel dann vor? Was glaubt ihr, welche Strategie verfolgt er? Was will er definitiv nicht? Dass die Menschen Gottes Ebenbildlichkeit widerspiegeln. Von Anfang an, das ist, um was es geht. Wir müssen nicht auf der Ebene, warum ist diese Sünde weniger oder mehr schlimm? Das ist nicht der Punkt. Das ist nicht die Ebene, wo wir darüber diskutieren, warum ist diese Sünde schlimmer wie eine andere sexuelle Sünde. Nein. Das Schlimme daran ist, weil hierin versucht der Teufel, die Ebenbildlichkeit Gottes zu, zu defamieren, die zu entstellen, indem er genau das Gegenteil tut. Wenn Gott sagt Mann und Frau, dann sagt er, nein, Mann, Mann. Das ist das, er schafft sich sein eigenes Bild. Er schafft in den Menschen, erinnert ihr euch, Offenbarung haben wir da, uns angeschaut, was das Bild des Tieres ist. Und der falsche Prophet macht dieses Bild, wie? Indem er lehrt, eine, diese Lehre, dass die Gottes-Ebenbildlichkeit genauso in Mann und Mann ist und in Frau und Frau ist. Das ist Verführung. Ein anderes Gottesbild wird gemacht. Aber Gott sagt, nein, mich widerspiegelt nicht Mann und Mann, mich widerspiegelt Mann und Frau. Verstehen wir, warum von Anfang an der Satan so daran ist, diese Beziehung zu zerstören? Weil das die Ebenbildlichkeit Gottes ist. Und er hat weniger ein Interesse an euch, wir dürfen uns nicht zu so viel einbilden, als vielmehr ein Interesse daran, dass wir in unserem Verhalten das tun, was Gottes Bild, Ebenbildlichkeit zerstört. Er will nicht, dass wir frei sind, der Teufel, und uns ausleben und sagen, hey, tu dir was Gutes, fröne deine Begierden, lebe die Begierden aus, das gönnst du dir, das darfst du, das ist auch gut und alles das ist nicht, er hat we, weniger Sorgen um dein Wohl und dein Glück und deine Befriedigung als vielmehr darin, dich dahin zu bringen, etwas zu tun, was Gott das Ebenbildlichkeit zerstört. Das ist sein Plan von Anfang an. Und darum ist die Beziehung zwischen Mann und Frau von Anfang an angegriffen und das, darum ist auch eben die, die Art der Sexualität so pervertiert worden von ihm. Er will es zerstören. Könnt ihr mir hier folgen. Und das ist der Grund, warum es so ein Greuel ist. Warum es in der Bibel als so ein Gräuel dargestellt wird. Weil hier der listige und wirklich abscheuliche Plan des Satans ist, das zu zerstören, was Gott als seine Ordnung von Anfang an hineingelegt hat. Warum können Männer und Männer keine Kinder zeugen? Ist doch offensichtlich, es funktioniert einfach nicht. Warum funktioniert nicht? Weil der Schöpfer es nicht so gemacht hat. Wenn er es wollte, hätte es gemacht. Dann wäre es aus einem Seepferdchen, Weibchen, ein Seepferdchen, Männchen geworden. Kennt ihr das, ja? Okay, gut. Haben ihr die, die gleiche Doku gesehen? Nicht gesehen? Das ist nicht Gottes Plan für die Menschen. Das ist nicht Gottes Plan für die Menschen. Aber der Teufel verfolgt eine ein, ein große Kampagne, indem er genau das will. Er will das zerstören. Und je mehr er Fortschritte macht, darin Gottes Ebenbildlichkeit zu zerstören, umso mehr werden wir das in diesen Sünden finden. Andersrum. Wenn du sehen willst, inwieweit sein Plan funktioniert, oder wie, inwieweit es Auswirkungen auf das, auf der Welt hat. Guck dir zum Beispiel Sodom an und du weißt, wie, viel, wie, 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 wie wenige Menschen noch da sind, die Gottes Schöpfung akzeptieren. Wie, wie viel wenige Menschen noch da sind, die Gott als König und Herrscher akzeptieren. Schau ihr moralischen Wandel an. Schau ihr Verhalten an. Das ist ein, ein Indikator, sagt man das so? Genau das ist es. Es ist weniger jetzt die Sünde an sich selbst, sondern es ist ein Indikator zu zeigen, wie weit sind wir auf der Uhr oder wie weit ist die Menschheit dahin, um Gott als seinen Schöpfer zu verwerfen und in dem, was sie tun, ihn zu lästern und Groll zu begehen, die eben seine Ebenbildlichkeit zerstört. Der Satan will nicht, dass der Mensch die Ebenbildlichkeit Gottes ist, das will er nicht. Also bringt er ihn dazu, in seinen Begierden zu leben, damit er in allem, was er tut, genau das Gegenteil tut, Geht man mit dem Kapitel 2. Wir haben in Kapitel 1 die Aussage, dass Gott die Menschen als Mann und Frau schuf, eben in dieser Ebenbildlichkeit, um, warum? warum? Damit sie die Erde bevölkern. Das, ich muss jetzt kein Biounterricht erklären, oder? Warum das so ist. So, Wenn Gott Adam und Adam geschaffen hätte. Dann wäre es das mit der Menschheit gewesen. Wenn sie halt nicht sterblich äh, gewesen wären, dann würden halt diese zwei ewig leben. Ja? Aber es ist eben nicht der Plan Gottes. So, also hat Gott, um uns zu erklären und uns mehr Details zu geben, wie er den Menschen geschaffen hat, als Mann und Frau, haben wir Kapitel 2. Das ist wie eine Präzisierung, da kriegen wir mehr Details. Das sind nicht zwei Schöpfungsberichte, sondern wir kriegen jetzt mit, wie hat Gott es gemacht. Und ähm, wir lesen dann ab Vers 18 zum Beispiel, Kapitel 18 Und Gott, der Herr, sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm entspricht. Adam war noch bis zu diesem Zeitpunkt, der Mann war alleine. Und dann kommen doch die ganzen Tiere an ihm vorbei, oder? Er soll sie alle benennen, in Namen geben. Und er findet nichts in den Tieren, in keinem Tier, wo er sagt, hey, das könnte meine Partnerin werden. Und nicht nur mit ihm Gemeinschaft zu haben, sondern mich auch fortzupflanzen, um die Erde zu Niemand da. Und dann was passiert, ab Vers 21. Da ließ Gott, der Herr, einen tiefen Schlaf von Menschen fallen. Das machen wir am Karfreitag, in, also in zwei Tagen komme ich dann nochmal zurück. Und dann nimmt Gott aus Adam die Rippe, das heißt etwas von seiner Seite, um etwas an seine Seite zu stellen. Ein schönes Bild. Nimmt etwas von ihm. Und erst, als er von ihm etwas nimmt und aus ihm etwas nimmt und aus diesem ihm ein Gegenüber macht, dann verliebt sich Adam. Und zwar nicht in sich selbst, sondern in sein Gegenüber. Lest man mit mir Vers 23. Da sagte der Mensch, diese endlich, er hat gefunden. Er hat sie gefunden. Endlich ist Gebein von meinem gemeinen Fleisch von meinem Fleisch. Sie soll Männin heißen. Nicht Mann. Mannin soll sie heißen. Denn von Manne ist sie gekommen. Darum wird ein Mann sein Vater und seine Mutter verlassen und sie werden ein Fleisch werden. Und sie werden beide, sie waren beide nackt und der Mensch und seine Frau schämten sich nicht. Aus dieser Perspektive, hoffentlich bekommt es eine neue Tiefe. In dieser Intimität, in dieser Beziehung, der jetzt ist es, er bekommt eine Frau. Aber die ist aus ihm genommen die entspricht ihm. Aber es ist eine Frau. Und dann heißt es, deswegen wird ein Mann sein Vater und Mutter verlassen und seine Frau anhängen. Das ist Gottes Plan. Und sie werden ein Fleisch werden. Das ist Intimität. Das ist Sexualität. Und das ist der Ratschluss. Das ist die Ordnung Gottes. Und als das passierte, sie schämten sich nicht. Da war nichts Verdorbenes, keine Sünde, keine Schuld, keine Verdrehung, keine Verdorbenheit. Es war rein. Denn Gott hat genau das gemacht. Ja, Sexualität ist von Gott zwischen Mann und Frau innerhalb der Ehe. Das ist, was Gott gemacht hat. Und da ist sie gut. Und man, endlich, darf man sagen, endlich, da gehört sie hin. Genau das aber hasst der Teufel, oder? Was kommt Kapitel 3? Wir kennen es. Da tritt er auf, kommt die Schlange. Und was will, wenn greift er an? Die Frau. Und das Ziel und das Ergebnis von diesem Angriff ist was? Die Zerstörung dieser Beziehung. Und ab dem Moment müssen sie sich verkleiden. Dann schämen sie sich. Dann wird die Nacktheit bedeckt. Warum? Jetzt ist Schuld, jetzt ist Scham da. Geht mit mir in den Epheserbrief. Epheserbrief, Kapitel 5. Epheserbrief, Kapitel 5. Liebe Geschwister, nochmal, ich folge mir gedanklich und ich hoffe auch im Herzen, der Grund, warum Gott diesen Begierden, das heißt, das Hinterherlaufen des fremden Fleisches, Mann, dem Mann hinterher, Frau, der Frau hinterher, warum die Bibel das als eine Gräueltat bezeichnet, warum es eine schwere Sünde ist vor Gott, ist, weil in dieser Beziehung die Ebenbildlichkeit Gottes gelästert und verspottet bzw. pervertiert wird. Das ist der Grund, warum das eine schwere Sünde ist. Aber in diesem Bild zwischen Mann und Frau ist ja nicht nur die Ebenbildlichkeit Gottes. Wisst ihr, was das noch für ein Bild ist zwischen Mann und Frau? Ihr wisst es, Christus und Gemeinde. Und dann verstehen wir, warum der Teufel so einen Hass auf Ehen hat. Warum er von Anfang an dafür sorgt, dass die Ehen nicht funktionieren, dass die Beziehungen zwischen Mann und Frau nicht funktionieren und dass der Mann sagt, hey, die Männer sind einfach besser, die ticken so wie ich. Bei einem Mann kriege ich das, was ich auch will, weil die Männer sind halt so. Und die Frauen sagen, die Männer haben keine Ahnung, was sie brauchen, also gehen wir zu einer Frau, weil sie wissen, was ich brauche. Sie, der Teufel hat genauso das Anliegen, nicht nur das Ebenbildlichkeit Gottes zu zerstören, er hat genauso das Anliegen, das Bild des Evangeliums zu zerstören, nämlich von Christus und seiner Gemeinde. Das nämlich ein Bild von Adam und Eva ist. Von Mann und Frau ist. Und darum ist der Angriff so von Anfang an der Schöpfung permanent da. Darum ist die Ehe heute so, wo sie ist. Und die Ehe, wenn Ehen noch stattfinden, dann in welchen Mischformen und was weiß ich. Nicht in der Form, wie Gott Ehe und Beziehung gewollt hat. Warum? Das Ziel ist das Evangelium von Jesus Christus. Christus und die Gemeinde zu zerstören. Wir als Christen, die wir eh leben, wenn wir das vergessen, dann tragen wir mit zu dem Zerstören dieses Zeugnisses bei. Kapitel 5, Vers 21. Mal aus dieser Perspektive und nicht Unterordnungsfrage, okay? Das ist jetzt nicht mein Thema. Ordnet euch einander unter. Einander unter nur soweit, nicht. Mann dem Frau und Frau den Mann, sondern einander, da geht es Mann-Frau, Kinder, ähm, Eltern, Arbeitgeber, Arbeitnehmer, und so, Sklaven und so weiter. Das ist das, die, die Liste. Vers 22. Die Frauen den eigenen Männern als dem Herrn. Denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch der Christus das Haupt der Gemeinde ist. Er als der Retter des Leibes. Wie aber die Gemeinde sich dem Christus unterordnet, so auch die Frauen ihren Männern in allem. So, die Frauen unterordnen sich den Männern nicht, weil die Männer die Besten sind, die Tollsten, die Liebsten, die Schönsten und die Fürsorglichsten sind. Nein, das sind sie nicht. Aber der Auftrag ist nicht, um der Männers Willen ordnet euch unter um deines Mannes Willen. Nochmal, der Mann gibt uns, euch Frauen, uns, <lacht> uh, das wäre ja gefährlich jetzt gewesen, der Mann gibt der Frau oft und zu oft den Grund, dass sie sich schwer tut mit der Unterordnung. Genauso aber gibt oft die Frau viel Grund, den Mann sie nicht zu lieben. Das ist, was Paulus behandelt. Warum? Weil da arbeitet er drauf. Er will diese Beziehung zerstören, weil das nämlich ein Bild auf Christus ist. Aber die Frau soll sich dem Mann unterordnen. Warum? Um Christi willen, um den Herrn. Denn es ist ein Bild von Christus und Gemeinde. Und dann heißt es, so wie die Gemeinde sich dem Herrn unterordnet, so die Frau und jetzt Denk auf den Nachhauseweg. Wie unterordnest du dich als Teil der Gemeinde Christus? Ist es eine Sklaverei? Ist das ein Herrschen von oben? Du musst es tun. Je nachdem, in welcher Gemeinde wir wahrscheinlich sind, oder? Wir sind doch aber unter der Gnade, oder? Wir sind doch unter dem Evangelium. Ordnen wir uns gern unserem Herrn Jesus Christus unter? Weil wir doch wissen, dass er sein Leben für uns Gegeben, wie wird er uns nicht alles andere schenken? Es ist doch keine Last, es ist doch keine, kein Zwang. Es ist, oh, voll gut, gut, dass ich nicht die Verantwortung habe für meine Erlösung, Jesus, dass du sie hast. Darum spricht Paulus übrigens und sagt, ihr Männer, liebt die Frauen wie Christus die Gemeinde. aufopfern, beständig, in allem, versorgen. da kommen diese Aspekte der Liebe. Er sagt, ihr Männer, ihr widerspiegelt Christus. Und euer Umgang mit euren Frauen widerspiegelt das Evangelium des Christus. Kein Wunder, dass der Teufel permanent an diesem Punkt anhakt, weil er will nicht, dass wir Männer die Christus widerspiegeln. Aber genauso sagt ihr Frauen, ihr widerspiegelt die Gemeinde. Und der Teufel will nicht, dass die Frauen die Gemeinde widerspiegeln. Also sorgt dafür, dass sie das nicht tun. Und jetzt lest man mit mir Vers 30 in Kapitel 5. Denn wir sind Glieder seines Leibes. Deswegen wird ein Mensch Vater und Mutter verlassen und seine Frau anhängen. Das kommt uns jetzt bekannt vor, oder? Das habe ich vor ein paar Minuten gelesen, im ersten Buch Mose. Als wir den Ratschluss Gottes in der Schöpfung gelesen haben, was, wie Gott Mann und Frau geschaffen hat. Ihr versteht, oder? Und jetzt schaut mal, was der Apostel Paulus schreibt. Dieses Geheimnis, nämlich, dass ein Mann Vater und Mutter verlassen wird und einer Frau anhängen wird, nicht einem Mann, einer Frau anhängen wird. Schaut mal, was Paulus sagt. Dieses Geheimnis ist groß. Ja, jeder, der dieses Geheimnis lebt, der weiß, wie groß das ist, ist groß. Ich aber deute es auf Christus und die Gemeinde. Das heißt, Paulus sagt, so viel man darüber redet, über Männchen und Weibchen und wie sie funktionieren und nicht funktionieren. Ich sage euch, um was es eigentlich in diesem Text geht. Um Christus und die Gemeinde. 1. Mose, Kapitel 2. Es geht um Christus und die Gemeinde. Und darum wird da der Angriff so heftig. Weil der Teufel die Ebenbildlichkeit nicht nur Gottes in uns, im Menschen, sondern auch die Ebenbildlichkeit des Evangeliums in der Beziehung zwischen Mann und Frau zerstören will. Er will es kaputt machen, mit allen Mitteln. Das ist sein Plan, das ist sein Plan. Versteht ihr? Könnt ihr mir folgen? Warum diese Sünde in der Bibel so als große Gräuel dargestellt wird? Wie gehen wir damit um? Wie gehen wir im Kontext des Evangeliums damit um? In zwei Wochen. Also nächste Woche ist ähm, Ruben, glaube ich, kann das sein? Ruben? Wunderbar, zeigt mir Daumen, ist vorbereitet. Also nächste Woche ist Ruben dran und dann gehen wir ähm, und machen hier nochmal weiter und schauen uns an, was sagt das Neue Testament darüber. Ich werde nicht alle Bibelstellen durcharbeiten, aber ich habe mir mindestens vier rausgesucht. Die gehen wir durch und nachdem wir das gemacht haben, halte ich es für eine wichtige Lektion, damit, dass wir darüber nachdenken, wie gehen wir aber vom Evangelium richtig damit um. Nicht nur in der Einordnung dieser Sünde, sondern auch Umgang mit Menschen, die in diesen Sünden leben. Behandeln wir sie so, als ob sie Aussätzige sind? Dürfen wir nicht. Als ob sie krank sind, denn sie sind nicht weniger und mehr aussätzlich wie du und ich. Nicht weniger sündig und mehr sündig als du und ich. Bedarfen der gleichen Vergebung wie du und ich. Und das vergessen Christen ganz oft. Das ist die abscheulichste Sünde anscheinend, die es gibt. Wir müssen vom Evangelium her auch damit lernen, umzugehen, von da betrachten. Da sagt die Schrift uns einiges. War für mich in dem Studium sehr erhellend. sehr erhellend. Und das, das gucken wir. Also wir haben bei diesem Exkurs Sodom und Gomorra noch einiges vor, wir sind da noch nicht durch. Ja. Ich danke für die Aufmerksamkeit, dass ihr gekommen seid. Es ist noch hell, ihr könnt noch etwas von dem Licht genießen. Ich würde aber gerne beten. Jesus Christus, wenn du nicht bewahrst, wenn du deine Auserwählten nicht bewahrst, da würde kein einziger übrig bleiben. Die Versuchung, die Verführung von Anfang an, denn der Teufel ist ein Lügner von Anfang an und ein Mörder von Anfang an, ist so gewaltig, dass wenn du nicht bewahren würdest, auch in dieser Zeit, keiner, keiner gerettet sein würde und keiner, keiner am Evangelium bleiben würde. Umso mehr danke ich dir dafür, dass es dass du deinen Rest bewahrst und dass du uns dein Wort gibst und dass du uns durch dein Wort daran erinnerst, was deine Ordnungen sind und was die Ordnungen dieser Welt sind. Und dass du uns auch erklärst, warum sie so ein Kreul sind. Jesus Christus, ich bitte dich, Herr, leide durch deinen Geist, dass wir in unserem Leben, in dieser Welt, in der Art und Weise, was wir mit unserem Körper machen, dass wir dich verherrlichen. Herr, dass wir dich widerspiegeln, dass wir dein Ebel sind. Nicht nur das ewigen Schöpfer Gottes, sondern Jesus ähm, des Evangeliums von Mann und Frau, von Christus und Gemeinde. Herr, lehre uns diese Wahrheit und, und lehre es, ähm, sie uns zu leben. In deinem Namen will ich bitten. Amen. Amen. ihr Lieben, Gott befohlen, kommt gut nach Hause. Und hoffentlich sehe ich ein paar am Freitag. ja Bis Freitag dann.